0: Wenn du gut mit dir verbunden bist und dich selber gut spüren kannst, dann handelst du aus dir selbst heraus und du bist viel mehr du selbst und lebst authentisch. Aber wie kannst du es schaffen, dich selbst besser zu spüren? Dafür habe ich dir heute in dieser Podcast-Folge elf Übungen zusammengestellt, mit denen du deine Körperwahrnehmung verbessern kannst. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset- und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit dem Thema Sich selbst spüren, elf Übungen zur Verbesserung deiner Körperwahrnehmung. Hast du dir selber schon mal gesagt, diesen Satz, ich spüre mich selbst nicht oder nicht mehr? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war das mein Dauerzustand und auch heute gibt es immer wieder Momente und Phasen, in denen ich die Verbindung zu mir verliere und mich selbst kaum spüren kann. Du bist also definitiv nicht alleine damit, wobei ich sagen muss, dass ich inzwischen meine Möglichkeiten gefunden habe, zurückzufinden und ich möchte dir heute einige davon vorstellen, aber vorher noch einmal kurz, warum ist es denn so wichtig überhaupt, sich zu spüren? Es ist wichtig, weil du, wenn du dich spüren kannst und bei dir selbst bist, aus dir selbst heraus handelst. Also du bist vielmehr du selbst und lebst authentisch. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, dich zu spüren, denn nur so wirst du auf Dauer ein Leben und Business führen, das ganz dir und deiner Essenz entspricht. Wie kannst du es schaffen, jetzt eine bessere Verbindung zu dir aufzubauen? Und das geht in Anführungsstrichen ganz einfach, nämlich über den Körper. Aus spiritueller Sicht ist der Körper das grobstoffliche Zuhause für deine Seele und die Seele steht für dein wahres Selbst. Indem du lernst, deinen Körper besser wahrzunehmen, dringst du auch besser zu deinem wahren Selbst durch und spürst, was für dich richtig ist. Das ist ganz wichtig, was für dich richtig ist. Du lernst, die Bedürfnisse deines Körpers besser zu erkennen und danach zu handeln. Außerdem erkennst du leichter, wenn du zum Beispiel gestresst bist und somit nicht mehr bei dir selbst bist und du kannst dein Nervensystem leichter regulieren. Und das führt dann dauerhaft zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit und du bist außerdem viel gelassener, entspannter und auch leistungsfähiger. Ja, das sind so die durchaus großen Vorteile davon, wenn du dich selber gut spüren kannst und gut bei dir bist. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kannst du das konkret schaffen? Und dafür habe ich dir heute elf Übungen bzw. Möglichkeiten zusammengestellt, mit denen du es dauerhaft schaffst, dich selbst besser zu spüren und deine Körperwahrnehmung dauerhaft zu verbessern. Fangen wir an mit Nummer eins, dem Bodyscan. Der Bodyscan ist eine Art geführte Meditation, in der du eine Reise durch deinen Körper machst. Nach und nach wirst du zu den verschiedenen Bereichen deines Körpers geführt und spürst sie einen Moment. Also zum Beispiel spüre deinen linken Fuß. Und dadurch wirst du dir der einzelnen Bereiche deines Körpers mit der Zeit immer bewusster. Mein Tipp an dieser Stelle, gerade wenn du den Bodyscan noch nicht so oft oder noch gar nicht gemacht hast, fällt es dir möglicherweise schwer, die einzelnen Körperbereiche auch wirklich spüren zu können oder die einzelnen Körperteile. Und da hilft es sehr gerade, wenn du visuell veranlagt bist, dass du dir dieses Körperteil vor deinem inneren Auge vorstellst und dann mit Hilfe dieser Visualisation in den Körperteil hineingehst. So habe ich das nämlich zu Beginn gemacht und das hat mir sehr geholfen, Stück für Stück meinen Körper mehr spüren zu lernen. Heute bin ich viel geübter und dann brauche ich das nicht mehr, aber für den Anfang ist das wirklich sehr hilfreich. Und ich habe vor einiger Zeit mal eine Meditation mit dem Bodyscan veröffentlicht und falls du ihn direkt mal machen möchtest unter meiner Anleitung, dann findest du den Link dazu in den Show Notes und kannst direkt loslegen. Übung Nummer zwei ist Beobachtung des Atems. Der Atem ist der Schlüssel schlechthin, um das Nervensystem zu regulieren. Denn der Atem ist die einzige von dir willentlich, ganz wichtig, willentlich beeinflussbare Körperfunktion, die sich auf dein vegetatives Nervensystem auswirkt. Das vegetative Nervensystem ist der Teil des Nervensystems, der dafür zuständig ist, eine Stressreaktion in dir zu veranlassen bzw. auch wieder zu beenden. Und um mehr Ruhe zu finden und die Stressreaktion in dir sanft abklingen zu lassen, beobachte deinen Atem für einige Minuten ganz bewusst. Und es geht hier wirklich nur um Beobachtung und nicht um die Veränderung des Atems, da kommen wir gleich noch zu. Indem du nämlich einfach achtsam deinen natürlichen Atemfluss beobachtest und nicht bewertest, da kommt gleich auch noch ein Tipp zu, kommt dein Geist zur Ruhe und dein Nervensystem kann sich beruhigen. Tipp Nummer drei oder Übung Nummer drei ist die Vertiefung des Atems. Du kannst den Effekt der Beruhigung, wenn du den Atem beobachtest, dadurch verstärken, dass du den Atem vertiefst. Da gibt es ganz viele verschiedene Übungen und ich stelle dir gleich kurz eine vor. Denn was passiert? Bei einer Stressreaktion ist es so, dass der Atem sehr flach und kurz ist. Und durch die Vertiefung des Atems signalisierst du deinem Nervensystem, hey, alles ist gut, hier ist es sicher, chill mal. Das heißt, du beendest eine mögliche Stressreaktion, weil tiefer Atem bedeutet automatisch, dass keine Bedrohung vorhanden ist. Und eine der einfachsten Übungen dafür ist die Bauchatmung bzw. die vollständige Yogaatmung als erweiterte Variante davon. Bei der Bauchatmung legst du die Hände auf deinen Bauch, wobei das optional ist. Du kannst es auch ohne Hände auf dem Bauch machen, aber gerade für Anfänger ist das sehr, sehr hilfreich, das zu tun. Und atmest dann so tief in den Bauch ein, dass sich der Bauch nach außen wölbt. Bei der Ausatmung atmest du so tief aus, dass die Bauchdecke sich leicht dann nach innen zieht. Und wiederhole das für mindestens fünf Minuten, entweder im Liegen oder im Sitzen, Und ja, spüre mal in den Effekt hinein. Du kannst das allerdings auch noch erweitern mit Hilfe der vollständigen Yoga-Atmung. Dann erweiterst du die Atmung auf den Brustkorb und lässt den Atem sogar bis hoch zu den Schlüsselbeinen ziehen. Und ansonsten ist aber das Prinzip gleich. Du atmest tief in den Bauch ein, dann in den Brustkorb bis hoch ins Schlüsselbein und atmest dann aus durch, also aus, dem Schlüsselbein heraus, dem Brustkorb senkt der Brustkorb senkt sich wieder und der Bauch sinkt auch wieder ein. Also es ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass du den gesamten Oberkörper in Bewegung setzt quasi. Und bei der Bauchatmung ist es nur der Bauch. Ja, das war Tipp Nummer drei. Kommen wir zu Tipp Nummer vier. Und Das ist natürlich. Wie könnte es anders sein? Als Yogalehrerin muss ich das empfehlen. Ist natürlich Yoga. Ist ja wohl klar. Denn auch eine regelmäßige Yoga-Praxis führt dazu, dass du deinen Körper besser wahrnimmst und dich selber besser spüren kannst. Ganz wichtig ist, dass du einen Stil und einen Lehrer bzw. eine Lehrerin findest, bei dem es immer wieder Möglichkeiten gibt, während der Praxis in dich zu spüren und wo du von dem Lehrer oder der Lehrerin auch genau darauf hingewiesen wirst. Es gibt Yoga-Stile oder auch Lehrer, wo das nicht der Fall ist. Da fließt man einfach so durch und auch die haben ihre Berechtigung, Ich persönlich finde es schöner, immer wieder zurückgeführt zu werden, zum Beispiel zum Atem, da da gebe ich immer wieder in meinen Yogastunden Hinweise, aber auch die Möglichkeit, mal bewusst in den Körper hineinzuspüren oder zum Beispiel nach einer bestimmten Bewegung die Wirbelsäule wahrzunehmen. Also, das ist bei mir in meinen Yoga-Einheiten immer wieder Fokus, auch wenn manche Yogastunden von mir durchaus mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zackiger sind. Und falls du Lust hast, mit mir mal eine Yogastunde zu praktizieren, kannst du kostenlos auf meinem YouTube-Kanal einige finden. Und wenn du dann quasi angefixt bist und sagst, hey cool, das gefällt mir total und gerne live mit mir Yoga üben möchtest, dann komm in mein acht Wochen Online-Yoga-Programm bzw. buche dir eine Drop-in-Stunde, also eine Einzelstunde. Und den Link dazu findest du in den Shownotes natürlich verlinkt, dass du auch dort hinkommst. Ja, Tipp Nummer 5 ist Meditation. Ich sehe Yoga immer als eine andere Form von Meditation. Das ist quasi Meditation in Bewegung. Aber ich möchte die, ich sage jetzt mal, klassische Meditation hier gerne separat mit aufführen. Und indem du regelmäßig meditierst, schulst du auch damit deine Körperwahrnehmung. Und das vor allen Dingen bei geführten Meditationen, in denen es um die gezielte Wahrnehmung von bestimmten Körperbereichen oder Funktionen geht. Und du lernst dabei, dein Nervensystem zu regulieren. Ich empfehle immer sehr gerne von Herzen die App Insight Timer. Die ist in der Basisversion kostenlos. Und dort findest du tausende geführte Meditationen, Musik zum Meditieren, aber auch Live-Workshops, Kurse und so vieles mehr. Also das ist wirklich ein riesiges Potpourri aus Möglichkeiten. Vielleicht auch ein bisschen überfordern an mancher Stelle. Aber ähm, ich finde es einfach wahnsinnig, was es dort alles gibt. Also für jeden ist da wirklich was vorhanden. Und auch ich bin als Lehrerin mit einem eigenen Profil vertreten und veröffentliche regelmäßig eigene Meditationen. Ich habe auch jetzt angefangen, Live-Workshops und Yogastunden dort zu geben. Und wenn du mir dort folgst, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald eine neue Meditation oder ein Workshop oder eine Yogastunde von mir veröffentlicht wird. Den Link zu meinem Inside-Timer-Profil findest du, wie könnte es anders sein, natürlich auch in den Show Notes. Also Meditation auch eine Möglichkeit, dich besser zu spüren. Dann sind wir schon bei Nummer 6, nämlich der Body-Check-In. Ich habe letztes Jahr, also 2021, musst du gerade überlegen, was letztes Jahr war, ich habe letztes Jahr eine... Embodiment-Weiterbildung gemacht, beziehungsweise meine erste. Dieses Jahr 2022 kommt die zweite. Das war die Certification of Embodiment Coaching bei Mark Walsh, einem Engländer. Und dort habe ich die Body Check-ins als Teil der Ausbildung, ich sage das immer so ein bisschen, bis zum Erbrechen üben müssen. Also es war Teil der Ausbildung, diese Body Check-ins jeden Tag zu praktizieren. Wobei ich das Prinzip Vorher schon kannte und auch in anderer Form durchaus durchaus angewendet habe, auch vorher, aber halt nicht in dieser, ich sag jetzt mal, durchaus strukturierten Form, wie ich es dann da gelernt habe. Beim Body Check-In geht es darum, dass du mehrmals am Tag mit deinem Körper quasi eincheckst, also dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, um um deinen Körper zu spüren und wahrzunehmen, wie es dir jetzt gerade geht. Und dabei reicht es völlig aus, wenn das so 15, 20, vielleicht 30 Sekunden sind. Und das ist deswegen eine Übung, die sich vermutlich von allen Übungen, die ich hier vorstelle, am leichtesten in deinen Alltag integrieren lässt. Weil es insgesamt, wenn du das mehrfach am Tag machst, auf gar keinen Fall mehr als fünf Minuten sind, die du pro Tag dafür aufwendest. Ich selber checke sechsmal pro Tag mit meinem Körper ein und ich nutze dafür den Wecker meiner Apple Watch, Und der erinnert mich entsprechend an die Check-ins zu bestimmten Uhrzeiten am Tag. Wenn du jetzt aber keinen Wecker hast oder nicht benutzen möchtest, kannst du deine Check-ins auch mit einer Alltagsaktivität verknüpfen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn du auf Toilette gehst oder wenn du ähm, dir einen Kaffee oder Tee kochst oder wann auch immer, machst du ein Body-Check-in. Wichtig ist, dass du in irgendeiner Form eine Erinnerung hast, diesen Body-Check-In zu machen. Finde da das, was zu dir und zu deinem Wesen und zu deinem Alltag auch am besten passt. Mach ihn mindestens dreimal pro Tag als dauerhafte Übung. Und ja, wenn du dann dran bleibst, wirst du merken, wie effektiv diese Übung ist, bei gerade mal ja ein bis drei, vielleicht maximal fünf Minuten pro Tag, die du dafür als Zeit investierst. Also es ist wirklich gerade, wenn du vielleicht noch gar nichts von den Sachen machst, die ich dir hier vorstelle, würde ich sagen, ist es die beste Übung, um einzusteigen, weil es den wenigsten Effort erfordert, also den wenigsten Aufwand bedarf. Übung Nummer sieben ist neutraler Beobachter sein, beziehungsweise das sogenannte Labeling Das ist auch eine quasi besondere Art der Meditation und knüpft an die Atemwahrnehmung an, das war Tipp Nummer zwei, denn es geht bei dieser Übung darum zu lernen, deine Gedankenflüsse und Empfindungen neutral, ganz wichtig, neutral zu beobachten und nicht in die Bewertung zu verfallen. Und dafür hilft es, um es eben neutral anzugehen, das sogenannte Labeling zu nutzen. Beim Labeling gibst du aufkommenden Gedanken und auch Körperempfindungen neutrale Bezeichnungen, indem du sie einfach benennst. Also wenn zum Beispiel Angst hochkommt, sagst du dir innerlich Angst. Wenn, Wenn eine Idee aufploppt in deinem Kopf, labelst du sie mit dem Wort Idee. Ja, also such dir da, ich sag jetzt mal ein paar Kategorien, die du ähm, regelmäßig anwenden kannst. Das kommt auch, wenn du einfach anfängst mit der Zeit, dass du so ein paar Standardkategorien, sage ich, sag ich mal, hast. Und dann ähm, ja, mach diese, nimm diese Beobachterhaltung ein und labele deine Empfindungen und deine Gedanken mit Hilfe dieser Kategorien. Und ja, auch hier geht es, ähm, hier geht es zwar auch um die Beobachtung deiner geistigen Vorgänge. Aber automatisch schulst du damit auch deine Körperwahrnehmung, denn viele der Empfindungen, die in der Meditation hochkommen, sind eben körperlicher Natur und das wirst du mit der Zeit auch bemerken. Die nächste Übung, die ich dir vorstellen möchte, ist die Übung Nummer 8 und das ist eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Das ist nämlich die Hand auf dein Herz zu legen und ich nutze diese Übung phasenweise täglich. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich sie nicht so oft benutze. Aber wenn ich sie benutze, dann vor allem in der Meditation. Und die Übung ist ganz einfach. Lege deine Hand auf dein entweder anatomisches Herz oder dein Herzchakra. Das ist dein Energiezentrum für Liebe und Mitgefühl. Und das sitzt in der Mitte des Brustkorbes. Und spüre die Berührung. Und spüre auch, wie sich durch die Berührung Wärme ausbreitet. Es geht wirklich nur darum diese Berührung wahrzunehmen. Und für mich ist diese Übung aufgrund der körperlichen Komponente, aber auch wegen der entstehenden Verbindung zu mir im übertragenen Sinne, also indem ich meine Hand auf mein Herz lege, verbinde ich mich mit mir. Deswegen ist es eine der schönsten Übungen für mich, um mich selber besser spüren zu können. Ich lade dich dazu ein, es einfach mal in deinen nächsten Meditationen oder einfach zwischendurch auch im Alltag einfach auszuprobieren. Und möglicherweise wirst du überrascht sein, wie kraftvoll und ja auch wirkungsvoll das ist, die Hand auf dein Herz zu legen. Die Übung Nummer neun Nummer ist, Körperfunktionen zu spüren. Und diese Übung ist eine Ergänzung zum Bodyscan beziehungsweise eine Erweiterung davon, auch in Kombination mit dieser Hand-aufs-Herz-Übung. Denn es geht darum, einzelne Körperfunktionen wie zum Beispiel den Herzschlag, die Verdauung, die Entgiftung der Leber und so weiter bewusst zu spüren. Und auch hier hilft es zu Beginn natürlich, die einzelnen Organe, die diese Funktion ausführen, also zum Beispiel eben die Leber, dein Herz, dein Magen oder dein Darm, ähm, dir innerlich vorzustellen, also zu visualisieren und aber auch direkten Körperkontakt aufzunehmen, dadurch, dass du die Hände dorthin legst. Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, ich möchte jetzt meine Verdauung spüren, jetzt erstmal nur die Verdauung im Magen, legst du deine Hand oder beide Hände auf den Magenbereich. Dann visualisierst du vielleicht noch dazu und spürst in diese Empfindung hinein, was passiert in deinem Magen in diesem Moment. Und das kann dir auch sehr helfen, ein besseres Gespür für dich zu bekommen, indem du deine Körperfunktionen einfach beobachtest und wahrnimmst. Tipp Nummer 10 ist Massage bzw. Selbstmassage. Ich persönlich liebe Massagen und mir können sie ehrlich gesagt nie lang genug sein. Ich finde immer, selbst bei einer 90-minütigen Massage, denke ich immer auch schon vorbei. (lacht) Und ich finde, das ist eine wirklich wundervolle und noch dazu sehr entspannende Möglichkeit, um den eigenen Körper besser zu spüren. Wichtig dabei ist, gerade wenn du dich massieren lässt, ist, dass du mit der Aufmerksamkeit bei den Berührungen bleibst und nicht in Gedanken woanders also zum Beispiel bei deiner To-Do-Liste bist. Das gilt zwar für alle Übungen, die ich dir hier vorstelle, aber ich finde, gerade wenn jemand Externes noch dabei ist und die Berührungen ausführt, ist die Gefahr besonders groß, mit den Gedanken, woanders zu landen. Deswegen nimm dir, wenn du dich das nächste Mal massieren lässt oder überhaupt massieren lässt, wirklich unbedingt vor, möglichst präsent zu sein und immer genau zu spüren, was die andere Person dort tut. Aber auch eine Selbstmassage ist natürlich möglich, die du für alle Körperbereiche, die du selbst problemlos erreichen kannst. Also natürlich ähm, kannst du nicht deine tatsächlichen inneren Organe massieren, du kannst die nur von außen massieren. Es gibt auch bestimmte Stellen auf dem Rücken, wo du nicht drankommst. Das ist klar, dass dann eine Selbstmassage nicht möglich ist. Aber es gibt viele andere Körperbereiche, wo du selber drankommst. Und der Vorteil dabei ist, dass du die Intensität und die Bewegungen gut variieren kannst und dadurch auch ein Stück weit noch mehr spüren lernen kannst, was dir gut tut und was eher nicht. Also wie fest darf ein Griff sein oder wie sanft... Wann fängt es an, unangenehm zu werden? Wann fängt es an zu kitzeln? Das kannst du natürlich auch alles erspüren lernen, wenn dich jemand massiert. Aber indem du bewusst die, die Bewegungen und die Intensität steuerst bei der Selbstmassage, ist das, ist diese Unterscheidung wahrscheinlich noch mal schneller für dich möglich. Und ich empfehle dir dafür, einfach hochwertige Öle zu holen. Ich persönlich mag die von Veleda sehr gerne. Und dann äh, kannst du einfach loslegen. Oder du holst natürlich irgendein anderes Öl. ist einfach nur wie Leder, mag ich persönlich sehr gerne. <lacht> Und dann ist noch mein letzter Tipp für dich dass ich habe es mal Embodied Journaling genannt. Es ist ja nachgewiesen, dass wir uns Dinge besser merken können, wenn wir sie per Hand aufschreiben. Und daher bin ich ein sehr, sehr großer Fan des Journalings, was weit über das hinausgeht, was man als Tagebuch führen oder schreiben bezeichnen würde. Ich selber nutze Journaling viel dafür, um mir über bestimmte Dinge bewusst zu werden und die Erkenntnisse schriftlich festzuhalten, sodass sie sich noch besser verankern und damit ich sie auch jederzeit nochmal nachlesen kann, weil ganz oft vergesse ich Dinge auch... Und dann kann ich nochmal nachlesen: Ah, ich weiß doch, irgendwann ungefähr um diese Zeit hatte ich doch mal genau das gleiche Problem, da habe ich auch zu gejournalt, gucke ich mir nochmal an, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Deswegen liebe ich das so sehr. Und konkret empfehle ich dir an dieser Stelle, um dich selbst besser spüren und äh, spüren zu können und deine Körperwahrnehmung zu verbessern dass du über Stressreaktionen im Nachhinein in deinem Journal reflektierst, dabei auch dann in dich hineinspürst und deine Erkenntnisse dazu in deinem Journal festhältst. Und das unterstützt dich langfristig gesehen sehr dabei, zukünftige Stressreaktionen frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Regulierung aufzulösen oder besser dadurch hindurch zu gehen. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, weil es glaube ich, an noch ein bisschen abstrakt vielleicht wirkt. Dir hat jemand den Parkplatz geklaut und weil du eh schon einen schlechten Tag hattest, bist du im Auto völlig darüber ausgerastet. Also du hast denjenigen beschimpft, auch wenn das vielleicht nicht gehört hat, aber du hast ne wie so ein Rohrspatz hinterm Steuer gesessen und dich völlig darüber aufgeregt, dass dir jemand den Parkplatz weggenommen hast hat. Im Nachhinein wird dir sicher klar sein, dass du ja doch sehr überreagiert hast und dass die Reaktion übertrieben war. Aber du wirst wahrscheinlich dann auch im Nachhinein sehen, okay, in dem Moment äh, war es einfach nicht anders möglich, weil du in einer Stressreaktion gefangen warst. Und dann kannst du dir jetzt zum Beispiel, das sind nur Beispielfragen, ähm, kannst du dir folgende Fragen beispielhaft stellen oder auch andere, die in diese Richtung gehen. Nämlich zum Beispiel, was hat im Vorfeld dazu geführt, dass ich in der Situation so ausgerastet bin? Was ist es genau, was mich daran geärgert hat? Was für Alarmsignale gab es vorher schon, die mir hätten zeigen können, dass ich dabei bin, mich völlig zu verlieren? Denn diese Signale gibt es immer. Die gibt es immer. Und wenn du darüber reflektierst, werden sie dir wahrscheinlich auch bewusst werden. Und das Wichtige ist dann nicht nur das im Kopf zu reflektieren, sondern in diese Situation, in der du völlig ausgerastet bist, also in diesem Fall der Parkplatz oder der Parkplatz-Klau, dass du da konkret nochmal reingehst mit allem, was auch vorher war, also dass du dich nochmal wirklich durch deinen Tag bewegst und nochmal den ganzen Tag Revue passieren lässt und reinspürst, in welchen Situationen du vielleicht vorher schon so ein bisschen agro warst Und dann gehst du bewusst in diese Situation des Parkplatzklaus, ein schwieriges Wort, (lacht) hinein und spürst in die körperliche Reaktion hinein, was ist genau passiert in dem Moment, wo du aus oder bevor du ausgerastet bist, entweder währenddessen oder auch davor, nimm wahr, wo du im Körper etwas spürst, nimm wahr, wie es sich anfühlt und nimm wahr, was du spürst. Ja, also geh wirklich nochmal in diese Reaktion hinein. Du wirst es nicht in der Intensität spüren, aber ich bin mir sehr sicher, dass in deinem Körper etwas aufkommt, wenn du an diese Situation zurückdenkst. Und schreib dir diese Erkenntnisse auf. Ja, also auch hier, wo spürst du etwas? Wie fühlt es sich an? Was spürst du? Dass du das klar benennen kannst. Und das zusammen mit deinen Erkenntnissen, was hat im Vorfeld dazu geführt und so weiter. Also wie hat sich das aufgebaut? Und so wirst du mit der Zeit, da bin ich sehr überzeugt von, lernen, Stressreaktionen vorher wahrzunehmen, bevor es zu diesem riesigen Ausbruch kommt, der sich in dir entlädt. Sodass du frühzeitig, dich besser regulieren kannst und dein Nervensystem beruhigen kannst, damit du gar nicht erst in dieser Stressreaktion völlig ja auseinanderfällst. Lass mich einfach noch mal ganz kurz die einzelnen ähm, Übungen benennen, damit du sie noch mal im Überblick einfach hörst. Das ist zum einen der Bodyscan, dann die Beobachtung des Atems, die Vertiefung des Atems, Yoga, Meditation, Body Check-ins, neutraler Beobachter sein bzw. das Labeling, Hand aufs Herz legen, Körperfunktionen spüren, Massage bzw. Selbstmassage und Embodied Journaling. Das waren meine elf Übungen, um deine Körperwahrnehmung zu verbessern und dich selbst besser zu spüren. Und natürlich gibt es noch so viel mehr Übungen und Techniken, die dich dabei unterstützen können, genau bei diesem Thema, aber ich habe speziell diese Übungen ausgewählt, weil ich selber Erfahrung damit habe, weil ich selber sie entweder weitergebe oder an mir selbst an dem Ende oder auch beides und weil ich deswegen weiß, wie sie wirken und wie gut sie tun. Es gibt wie gesagt andere Sachen wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung und so weiter. Da habe ich aber wenig Erfahrung oder gar keine Erfahrung mit teilweise oder auch Qigong Tai Chi. Das ist auch so eine ähm, Praxis, die vielen Menschen gut tut. Ich habe nur null Erfahrung damit und deswegen kann und möchte ich das an dieser Stelle nicht empfehlen. Also ich kann es empfehlen, weil ich weiß, dass es vielen Leuten gut tut, aber ich kann dazu nicht sagen, nicht aus eigener Erfahrung. Und ich finde es immer wichtig, Dinge aus eigener Erfahrung weitergeben zu können. Und das ist bei all diesen Sachen, die ich dir hier genannt habe, tatsächlich der Fall. Wichtig bei allem, was du, wo du etwas verändern möchtest, ist natürlich, dass du die Übungen regelmäßig ausführst und nicht nur sporadisch. Das ist, glaube ich, klar. Wir können keine Sprache lernen, wenn wir einmal im Jahr eine, Le- eine Sprachlektion ähm, üben. Ja, also wenn du eine Sprache lernen möchtest, musst du auch mindestens ein, zwei, dreimal pro Woche irgendwie was machen. Und genauso ist das natürlich bei diesen Übungen hier auch. Ich empfehle dir, klein anzufangen, dich mit der Zeit zu steigern und auch die Methoden immer mal zu variieren und auszutauschen oder zu ergänzen und vor allen Dingen ähm, immer dann die, die Methoden zu wechseln, wenn du das Gefühl hast, dass die Zeit dafür ist, das auch mal zu verändern Ganz, ganz wichtig ist, bleib dran. Hab Spaß dabei. Ja, also mach nichts, wo du auch nach dem hundertsten Mal dich nicht wohl damit fühlst. Und spüre, was dir gut tut. Ich kann dir garantieren, wendest du eine oder mehrere Übungen täglich an, wirst du das Spüren sehr schnell, ich sag jetzt mal, drauf haben. Und wenn jetzt für dich Yoga zu dem gehört, was du gerne machen willst, um dich selbst zu spüren, dann habe ich mein acht Wochen Online-Yoga-Programm für dich. Das habe ich schon mal erwähnt hier in dieser Podcast-Folge. Ich möchte es jetzt nochmal erwähnen und die Gelegenheit nutzen. Also du kannst entweder die kompletten acht Wochen als Gesamtpaket buchen, dann sind dann auch neben den Yoga-Stunden noch ein paar Extras dabei, oder du kannst auch eine Einzelstunde buchen, dann ist aber wirklich nur die Einzelstunde in der Live-Teilnahme dabei und sonst nichts. Und die aktuellen Termine und das Thema findest du auf meiner Webseite, den Link findest du natürlich in den Shownotes, denn die acht, wenn so ein Acht-Wochen-Programm startet sind natürlich jetzt erstmal acht Wochen belegt. Das aktuelle Programm startet am 7. Februar. Das heißt, wenn du die Folge kurz nach Erscheinen hörst, könntest du jetzt sofort in dieses erste Acht-Wochen-Programm einsteigen. Wenn du diese Podcast-Folge aber erst später hörst, dann ähm, stimmt der Termin 7.2.22 natürlich nicht mehr. Aber dann findest du den aktuellen Termin oder den Termin für das nächste, für die nächste Runde, auf meiner Webseite, die hier eben in den Show Notes verlinkt ist. Aber wie gesagt, auch nochmal der Hinweis: auf Inside Timer findest du Meditationen von mir. Ich habe einen YouTube-Kanal mit Yoga-Übungen und den Bodyscan und so weiter. All das, alles das, was ich in dieser Podcast-Folge erwähnt habe, schau da mal in den Show Notes vorbei. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Üben und beim Ausprobieren dieser Übungen und dieser Methoden, die ich dir hier vorgestellt hast, habe nicht hast. Ich habe sie dir vorgestellt. <lacht> und wenn du eigene Übungen oder Techniken hast, die du gerne anwendest, beziehungsweise deine Erfahrungen mit den hier vorgestellten Übungen teilen möchtest, dann kannst du mir entweder eine E-Mail schreiben an mail@kläberwinter.com. Oder mir einen Kommentar unter dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge auf meiner Website hinterlassen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Also viel Freude beim Üben und Ausprobieren und wir hören uns beim nächsten Mal hier auf, ja, in diesem Podcast, auf dieser Frequenz, wollte ich gerade sagen, (lacht) wieder. See yourself, be yourself, free yourself, Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst einen Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.